0: Últimamente algunas personas vienen que, que, vienen, que vienen denunciando el, el feminismo transexcluyente vienen diciendo que son biologicistas. Que en, en parte eh, sí es cierto, porque para ellas nacemos con un sexo, eh, eso sin duda es biologicista, pero a la vez no es no, eso no es todo el... el nuestro panorama, porque para ellas también está el tema de la socialización, que es lo que finalmente termina determinando que las mujeres trans no puedan ser mujeres y los hombres trans no podemos ser hombres. Eh, entonces para mí, y bueno, para gran parte del movimiento trans y nuestros aliades, nos parece más productivo el término cisexismo, que de hecho es un término creado por el movimiento trans para entender el el eje de desigualdad que pone a las personas cis por sobre las personas trans. O sea, el cisexismo, C i S, cisexismo, en, en, en analogía con el racismo, con el sexismo, con el, con el heterosexismo, se trata de una desigualdad en este caso que pone a las personas cis, es decir, las personas que no son trans, por sobre las personas trans. Las, terf, las feministas radicales trans excluyentes son claramente un ejemplo fuertísimo de cisexismo, pero en realidad el cisexismo, más allá de, de, de la transfobia explícita, de, de, del, del odio explícito hacia lo trans, en realidad eh, se trata de toda un, una serie de supuestos en torno al cuerpo, al género, la relación que hay entre ciertos cuerpos y ciertas formas de ser en el mundo. Eh, son cuestiones más estructurales que para mí sería muy interesante que... Eh, todas las personas que se consideran transincluyentes, o sea, feministas transincluyentes o simpatizantes de, de las luchas trans en general puedan revisar su, cisex, su cisexismo internalizado es decir, por ejemplo también sería cisexista no solo echar a las personas trans eh, de cualquier espacio o echar a las mujeres trans y las travestis de espacios que son para mujeres sino que también es cisexista pensar que hay genitalidades más peligrosas que otras, en vez de pensar bueno hay eh, prácticas o acciones de personas que son poco éticas, que son nocivas, sino atribuirla a cierta genitalidad, eh, un género y una forma de actuar en el mundo. Eh, también es si sexista cuando a los tipos trans nos buscan incluir en el feminismo o en el movimiento de mujeres a partir de el argumento de que no somos realmente hombres. Eh, ya sea porque tenemos por nuestra genitalidad o la gen genitalidad que presuponen que tenemos o por lo que llaman la socialización femenina que supuestamente tenemos eh, porque bueno, si exista porque termina negando la identidad varón de los varones trans y también porque estos mismos argumentos se usan a veces para echar a mujeres trans y travestis en espacios de mujeres eh, y también termina habiendo sexismo en muchos espacios que son espacios feministas, espacios de mujeres, donde se incluye a todas las identidades trans, pero no a los varones cis. Eh, ¿Por qué digo esto? No porque sea necesariamente negativo que haya espacios eh, de mujeres, siempre que incluyan mujeres cis, mujeres trans y travestis, porque... Bueno, de, de lo contrario eso sí es sexismo puro, pero últimamente en muchos espacios feministas donde se viene aceptando mujeres trans, travestis, varones trans, sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de, de inclusión, termina habiendo una vigilancia corporal que opera mucho más fuerte sobre las personas trans que sobre las mujeres cis, porque la, la pertenencia a las mujeres cis no, no está cuestionada, digamos. Las teorías de las feministas radicales trans excluyentes no se sostienen realmente ante un análisis interseccional, es decir, un análisis que tenga en cuenta eh, que existen múltiples ejes de desigualdad, dentro de los cuales el género obviamente es uno muy importante, pero no es el único. Eh, es decir, si uno tiene en cuenta que existe también opresiones raciales, eh, cuestiones de clase, eh, cuestiones que tienen que ver con la, la discapacidad... En, con la ubicación geográfica, entonces es muy difícil sostener la idea de una sororidad que eh, se basa en el sexo en, y pensar el, el sexo como algo que unifica a todas las personas eh, que fueron asignadas el sexo al, al nacer en toda la humanidad. Esto no, esto que estoy diciendo no es algo nuevo, es algo que ya el feminismo de la tercera ola ha planteado, como las feministas negras, las feministas chicanas, latinoamericanas, las feministas con discapacidad, las feministas lesbianas, las feministas trans, han cuestionado que se pueda entender la situación de, de género de las mujeres en general sin tener en cuenta todos estos otros cruces de, de, de otras diferencias, otras desigualdades. Sería interesante también pensar eh, cuáles son las condiciones que permiten que cierta rama del feminismo eh, ignore todos los demás ejes de, de desigualdad. Eh, y por ejemplo acá se me ocurre un ejemplo, una historia que cuenta María Luisa Peralta, eh, activista lesbiana, LGBT, que eh, tiene que ver con... La, el, los debates que hubo en torno a, a la inclusión o no de mujeres trans y travestis en encuentros nacionales de mujeres en Argentina o en encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe. Que es que, bueno, esto es un debate que se fue dando a fines de, de los años 90, a principios de los 2000. Y según el relato de María Luisa, hubo un momento clave que fue el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina en, en 2003 en Rosario en el cual fueron muchas travestis mujeres trans como parte del movimiento de piqueteras. Y algunas mujeres sí se empezaron a, a, a gritar, Ay, hay, mujer, digo, hay varones en el encuentro, infiltrados. Y las piqueteras miraron, se vieron vieron que, que se estaban refiriendo a sus compañeras y dijeron: se plantaron y dijeron, no, las compañeras están con nosotras en el corte de ruta, entonces las compañeras tienen que estar con nosotras en el encuentro. De ninguna manera se, se estaban olvidando que existen otros cruces como eh, luchas de clase eh, que, que hacían que ellas entendieran que las personas asignadas al género masculino al, al nacer no eran el enemigo principal que estaban causando todas sus opresiones sino que se entretejen múltiples ejes de opresiones, desigualdades eh, y explotación. Algunas personas vienen diciendo que hoy el feminismo se está enfrentando a un nuevo desafío que es ver qué hace con las personas trans, y sobre todo mujeres trans y travestis. Pero hay un doble error en esa creencia. Por un lado, porque ya por lo menos desde la década de 70 hay una rama del feminismo que se opone virulentamente a la, incluso a la mera existencia de personas trans. Y eso en Argentina lo podemos ver por lo menos desde la década del 90, eh, primero cuando algunas eh, feministas eh, se sumaron a las marchas del orgullo y bueno, algunas de ellas eh, se oponían a que hubiese travestis en esas marchas. Eh, y bueno, y poco después también eh, empezaron a tratar de no dejar entrar a mujeres trans y travestis a los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe o a los encuentros nacionales de mujeres. Eh, pero además hay otra, una segunda un segundo error en creer que bueno, el feminismo hoy tiene que ver qué hace con las personas trans, eh, que es que el feminismo nunca fue completamente cis, o sea, nunca, nunca la, las personas cis fueron dueñas del feminismo. Eh, siempre hubo personas trans construyendo el feminismo. Cuando aparecieron la, las feministas trans excluyentes, justamente aparecieron ya escandalizadas porque ya había mujeres trans y, y travestis o, o, bueno, la identidad de género propia de. Eh, de, de cada lugar, porque las identidades de género son situadas, eh, es decir, ya había personas trans dentro de comunidades feministas, comunidades lesbianas. Eh, en Argentina, incluso si, solo por mencionar una lucha que es la lucha por el aborto, eh, la campaña por el derecho al aborto cuando sacó su, primera, su primerísima lista de adhesiones allá por el 2005, eh, entre las primeras firmantes hubo organizaciones trans. Eh, y bueno... Creo que todos, todas, todos hemos visto fotos de lo van a ver, quincena Zacayán, o las hemos visto en las marchas, eh, con el pañuelo verde, antes, muchísimo antes que, que muchas otras personas. Eh, por, el, en, por el 2010, Mauro Cabral, para hablar de, también de, de hombres trans, eh, sacó un compilado de, de, de textos sobre feminismos trans. O sea que el feminismo no tiene por qué defender su pureza cis en contra de una supuesta arremetida trans porque nu nunca fue 100% cis. Y por lo tanto sus logros se deben tanto a los aportes de mujeres cis como a los aportes de personas trans. ¿Cuál es el fundamento teórico de por el cual el, el feminismo radical es transexcluyente? Bueno, por un lado entienden que todas las personas nacemos con un sexo eh, que en el caso de las personas que nacen con sexo femenino o como hembras, entre comillas, como a veces dicen, esa es la fuente de, de su opresión, o sea, su capacidad reproductiva, su, su sexo. Eh, y por otro lado eh, está el género, que para ellas, bueno, hay, si, el, bien, si el sexo es biológico, el género es la socialización de las personas para ser hombres, para ser mujeres, pero enti ellas entienden que hay un vínculo esencial entre el sexo y el género. Es decir, no es que los separan y entonces piensan, bueno, por un lado está el sexo, pero por otro lado el género es algo eh, más socialmente construido, más libre. Eh, no, ellas piensan que una persona nace con un sexo, entonces le corresponde, o sea, si nace hembra, les corresponde, va a tener una socialización femenina y va a, a ser socializada, va a ser criada para ser oprimida. Y si alguien nace con el sexo masculino como macho, eh, es socializado para ser opresor O sea, a través de esa socialización Es que se produce el sexismo eh, Entonces, bueno Las mujeres trans jamás podrían ser Mujeres para ellas Porque nunca fueron socializadas En el sexo femenino Bueno, lo más obvio quizás es que piensan Que las mujeres trans, las travestis En realidad son hombres o quizás que no son hombres pero que sí portan dentro de sí algún tipo de esencia del patriarcado y que entonces vienen a colonizar y violentar los espacios de mujeres eh, porque claro, la, este tipo de feminismo también piensa que las relaciones entre hombres y mujeres son siempre o principalmente vínculos de opresión y nada más eh, bueno, también piensan que los varones trans o las masculinidades trans en general en realidad somos mujeres de hecho, a veces nos nos vienen llamando hembras humanas y alternan entre a veces pensar que sufrimos automisoginia y que entonces fuimos colonizados por, por el patriarcado y, y tratan de convencernos de volver, entre comillas, a ser mujer, eh, que es lo que en realidad creen que somos. Eh, o a veces piensan que somos traidores de género, lo, los hombres trans, las masculinidades trans, porque estaríamos buscando algún tipo de poder patriarcal, para mejorar nuestro estatus en la sociedad, pero de todas formas no, no suelen atacarnos tan viciosamente como a las feminidades trans. Podemos encontrar muchos problemas con, con, con estos supuestos teóricos. Por un lado, eh, para ellas el sexo es algo con lo que se nace, mientras que Chan, eso no es, no es algo que se crea desde las ciencias sociales ni, ni desde otros feminismos. El sexo se entiende como... Algo que no está predefinido por el cuerpo, sino como algo que se construye en cada sociedad. Por ejemplo, en la nuestra está construida por un régimen médico legal que asigna ciertos sexos al, al nacer a cada persona, pero las características para asignar ese sexo no son estables a lo largo del tiempo. Por otro lado, también podemos encontrar fallas con el argumento de la socialización. Eh, es problemático pensar que hay una socialización femenina esencial y que no cambia a lo largo, o, sí que se mantiene constante a lo largo de todo el tiempo, toda la historia, todo el mundo, todas las sociedades, eh, que no hay socializaciones diferentes según las características raciales o étnicas o ubicación geográfica o situación de clase eh, o sexualidad de las personas. Es decir, es un poco ficticio pensar en una socialización femenina o masculina universal. Eh, de ahí sale la idea de... de a veces hay, hay ciertos, ciertas per perspectivas acríticas sobre la sororidad que pondrían en un mismo plano a Margaret Thatcher y una niña campesina del siglo XVII en el continente americano. Estas ideas en torno al sexo y al género de las feministas trans excluyentes eh, no solo en realidad se limitan a, a, a sostener que, que las personas trans no podemos existir porque el sexo, o sea, si bien el género es algo que, que se produce socialmente según ellas el, el género está atado al sexo que a uno le con el que uno nace para ellas entonces, bueno, eso, las personas trans no tenemos géneros legítimos sino que además entienden que es muy limitado lo que uno o una debería poder hacer con su cuerpo, eh, sobre todo en, en, en relación a, al sexo o las características sexuales. Para ellas, bueno, obviamente les parece mal que haya tecnologías eh, para eh, modificar el cuerpo en sentidos eh, vinculados a la transición, una transición de género, pero no solo eso, sino que también se suelen oponer a las tecnologías eh, de reproducción asistida, eh, pero también se oponen al trabajo sexual, a la pornografía, al sexo BDSM. Es decir, para ellas es muy restringido lo que es eh, aceptable hacer, el, hacer con el cuerpo o hacerle al cuerpo sin pensar que es una, una violación a algún tipo de sacralidad que tiene el, el sexo o el cuerpo sexuado para ellas. También podemos ver si sexismo en espacios que pretenden ser transincluyentes... Eh, pero cuando la inclusión de las personas trans es mucho más condicionada que la pertenencia a las mujeres cis que se consideran como, como integrantes naturales de esos movimientos eh, por ejemplo eh, cuando hay pánico de que, de que entren varones cis a un espacio eh, muchas veces a las mujeres trans y a las travestis se las mira mucho para ver si realmente son mujeres trans y travestis o si serán hombres infiltrados eh, a los varones trans nos suelen aceptar como con los brazos abiertos cuando nos perciben más bien como chongas, es decir, como lesbianas masculinas, pero cuando ya parecemos hombres cis porque tenemos barba, porque tenemos voces gruesas, eh, ya nos empiezan a mirar mal, o sea, si bien aún si en el cartel de entrada dice varones trans, eh, bienvenidos, en la práctica eh, es como muy difícil que terminan estas prácticas de vigilancia corporal que terminan siendo profundamente cisexistas y condicionando la, la real inclusión de... Hay una cosa un poco preocupante de, de cómo se viene pensando la inclusión en el feminismo de personas trans o personas LGB o sea personas lesbianas, gays, bisexuales eh, primero que es un error, un error pensar que nos tienen que dar la bienvenida al feminismo porque siempre hubo personas LGBT de, de distintos géneros dentro del feminismo por otra parte cuando se plantea la, la inclusión de personas LGBT o personas LGBT en el feminismo se viene entendiendo hablar más bien de las violencias parecidas que vivimos eh, por, por estar vinculadas más o menos todas, todas estas violencias a cuestiones de género, cuestiones de sexualidad pero no se está tendiendo a hablar de la agencia propia de las personas LGBT frente a Todas esas desigualdades vinculadas a cuestiones de género, sexualidades. Eh, o sea, no se viene hablando de los movimientos. Lésbico, gay, bisexual, travesti, trans. No se habla de todo el trabajo intelectual y político de estos movimientos. En torno al género, en torno a lo asexual, en torno a, la, en torno a las relaciones sexo -afectivas. No se plantean alianzas ni, ni diálogos entre el feminismo y otros, otro, otros movimientos. Eh, de hecho se tiende a ignorar toda la historia colectiva. De, de estos movimientos LGBT, cuando el feminismo olvida que no es el único movimiento político que tiene que ver con el género o, o, o lo sexual, eh, si bien es un, uno de los movimientos importantísimos obviamente en torno a estas cuestiones, no es el único. Es una pena porque todos estos movimientos, o sea el feminista, el, el movimiento trans, el movimiento LGBT, tienen un montonazo de, de, de cosas para aportarse mutuamente. Por ejemplo, el movimiento trans y travesti eh, tiene desde hace décadas discusiones en torno a la autonomía co corporal, luchas políticas en torno al tema. En Argentina en particular, por ejemplo, eh, tenemos una ley de identidad de género lograda por el movimiento trans y travesti que lo que permite es intervenir el cuerpo sexuado, intervenir el, el género legal sin ninguna tutela médica ni estatal. De ahí sería interesante, por ejemplo, sacar aportes para pensar en, en profundizar los derechos eh, vinculados a la autonomía corporal que tienen que ver con la reproducción y la no reproducción. Sin embargo, en las discusiones en torno al aborto, en la medida en que se incluyó a lo trans, se, tendi, se tendió a incluir más bien como bueno, eh, cuerpos gestantes o, o cuerpos con posibilidad de gestar que, por lo tanto, también son afectados por... Eh, la falta de derechos no reproductivos y por lo tanto también tienen que ser cuerpos alcanzados por por esta ley pensando en masculinidades trans, ¿no? Pero no se incluyó al movimiento trans y travesti eh, de manera muy amplia eh, como uno de los actores políticos que tenía aportes interesantes para hacer en la lucha por el aborto en general. Por otra parte... Eh, Existen ramas del movimiento trans, del movimiento LGBT eh, más crítico que viene debatiendo hace también eh, varios años en torno a qué políticas o qué leyes eh, nos interesa tener para, para pensar en desmantelar el heterosexismo, el cisexismo eh, y que por analogía podrían servir también para aportar a los debates actuales en torno a qué hacer con el sexismo desde, desde lo legal, desde, la, desde las políticas públicas. Por ejemplo, algunos sectores de, del movimiento LGBT más crítico vienen pensando mucho y discutiendo mucho en torno a qué hacer con eh, las políticas, las leyes eh, que buscan castigar la discriminación. Eh, porque obviamente es importantísimo lograr que cese la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Pero sin embargo... Eh, es importante discutir qué alcance y qué utilidad tienen eh, leyes antidiscriminatorias que persiguen castigar a quienes lo ejercen eh, sin lograr realmente algún tipo de justicia o algún tipo de reparación. Por ejemplo, este tipo de políticas suelen ser muy individu individualistas, o sea, castigar a la persona que ejerce un acto discriminatorio, pero si, en si entendemos que todos estos tipos de desigualdad y de opresión tienen raíces estructurales. Entonces, ¿en qué medida eh, castigar a un individuo puede ayudar a, a, a desmantelar esas estructuras más profundas? ¿En, ¿En qué medida ese castigo aporta a una justicia sin pensar tam también en, o sin pensar eh, alternativamente en políticas más estructurales que, que garanticen el el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, eh, que son todas cuestiones que, que, que hacen a la vulnerabilidad de colectivos LGBT más allá de los ataques individuales de, de, de personas que discriminan. Eh, y por otro lado también todos estos tipos de políticas que apuntan al castigo, que apuntan a fortalecer el sistema penal, el, el, el poder policial para tratar de, de frenar la discriminación, lo que pasa es que terminan afectando desproporcionadamente a grupos sociales que ya son altamente vulnerables eh, a este tipo de violencia institucional, como por ejemplo habitantes de villas, eh, trabajadores y trabajadoras de la vía pública, personas migrantes, eh, personas eh, trabajadoras sexuales, eh, bueno, muchas personas trans, por, por, por no ir más lejos... Eh, si bien las políticas antidiscriminatorias buscarían protegerlas, en definitiva, las personas trans, sobre todo travestis, mujeres trans de sectores populares, eh, que no les serviría mucho eh, reforzar el sistema penal, el, el mismo sistema penal, el mismo sistema policial que actúa en su contra. De hecho, muchas de estas reflexiones que se hacen dentro del movimiento LGBT vienen de, de lecturas y, y, y diálogos con. Otros movimientos, tales como el feminismo negro, que, que piensa en Angela Davis, por ejemplo, que, que plantea que hay que pensar en, en una justicia que, que repare, que, que apunte más a lo estructural y que no se quede solamente en el castigo. Quizás algunas personas piensan que no vale la pena de detenerse mucho con, en, en el tema de las feministas radicales trans excluyentes porque parecen ser una minoría o una corriente marginal, pero la verdad es que no hay que subestimar la capacidad que tienen para producir daño. Por ejemplo, entre, entre fines de los 70 y principios de los 80, el gobierno estadounidense convocó a una de las principales teóricas de, de esta corriente del feminismo, Janice Raymond, para evaluar si, si el gobierno iba a seguir cubriendo o no eh, los algunos centros de salud que había que, que cubrían temas de salud transicional, es decir, cirugías y hormonas para personas trans. Eh, porque hasta ese momento en algunos centros universitarios, algunos centros de salud públicos, el, el gobierno estadounidense los cubría. Eh, Janice Raymond, que es la persona que convocaron, eh, escribió un libro llamado El imperio transexual, en el cual establece que las mujeres trans por su mera existencia violan el, el sexo femenino, sobre todo cuando se operan o cuando se hormonan. Y también piensa que un, son una de las principales herramientas que tiene el patriarcado para infiltrarse en los espacios de mujeres y colonizar estos espacios. Y acá quería hacer un paréntesis que es que hoy hay, hay personas que tienen un, una transfobia que quizás parece un poco más tibia, más leve y que dudan de incluir o no a las mujeres trans y travestis en el espacio de mujeres porque piensan que quizás su socialización masculina, entre comillas, las va a llevar a ocupar demasiado espacio, a hablar muy fuerte, ser violentas. Eh, y esto quizás parece una exclusión más, más light, como una transfobia más light, pero la realidad es que la lógica subyacente es la misma, es el, es el cisexismo. Y volviendo a Janice Raymond, lo que ella recomendó es que el gobierno estadounidense cortara los fondos públicos para la salud trans y como consecuencia durante los siguientes 30 o 40 años no hubo ninguna eh, cobertura pública y las coberturas privadas, también inspirándose en, en las políticas del gobierno nacional, también dejaron de cubrir eh, los tratamientos de salud transicional y recién en los últimos años se está pudiendo volver a tener algún tipo de cobertura. Sé que esto estamos hablando de otro contexto geográfico, otro contexto histórico, eh, y que no se, puede no se puede transpolar directamente, pero últimamente en distintas partes del mundo las feministas radicales trans excluyentes se vienen aliando con algunos sectores de la ultraderecha porque en definitiva comparten muchos de los mismos principios cisexistas, homofóbicos, bifóbicos y antisexo. Acá en Argentina no, no conozco que se haya producido todavía ese tipo de alianza, pero podemos ver las semejanzas entre el discurso de las feministas radicales y organizaciones de derecha tales como Con Mis Hijos No Te Metas, que luchan contra lo que llaman la ideología de género y que tienen muchísimo financiamiento a nivel internacional. Ahora este tipo de organizaciones de derecha están ocupadas con el aborto, con la educación sexual, pero los movimientos trans y LGBT en general las conocen desde hace años justamente por sus posturas anti-LGBT. De hecho, las primeras referencias a la ideología de género tenían que ver eh, con las personas trans específicamente. Como cuando el Papa Bergoglio dijo que las personas trans no respetamos el orden de la creación y nos comparó con las armas nucleares. O cuando llegaron a Latinoamérica camiones eh, que tienen escrito bien grande a los costados frases como «No dejes que te engañen», «Los hombres tienen pene», «Las mujeres tienen vagina», «Si naciste hombre siempre vas a ser hombre», «Si naciste mujer siempre vas a ser mujer». Eh, en ese sentido es clave que se empiecen a escuchar las, los análisis y las producciones intelectuales de las personas trans en torno a estas cuestiones porque no solo somos eh, uno de los colectivos más perjudicados por estos discursos desde hace años, sino que también hemos respondido como colectivo con teoría y con organización. También es clave para ello que se den las condiciones materiales para que las personas trans podamos seguir produciendo intelectualmente. Obviamente no toda produ producción intelectual tiene sí o sí que quedarse en ámbitos universitarios o académicos, pero igualmente es alarmante que literalmente puedo contar con una mano eh, las personas trans que hoy en día tenemos algún tipo de beca de investigación o cargo docente universitario en Argentina. Ya de por sí sigue siendo difícil acceder a estudios universitarios, en parte por las condiciones de vida de la mayoría de la población trans, pero también porque casi ninguna universidad del país cumple realmente con la ley de identidad de género, sobre todo en, en lo que se refiere a inscribir a las personas con el nombre y el género que corresponde. Eh, por eso quiero hacer un llamamiento a que quienes trabajan en el sistema universitario, científico o de investigación en general averigüen si, si su institución cumple con la ley de identidad de género y que empiecen a tomar acciones para desmantelar el cisexismo en este ámbito. En los últimos años una parte del movimiento LGBT argentino, como por ejemplo la columna Orgullo en Lucha, ha enarbolado consignas como «No en nuestro nombre», que se han usado para problematizar eh, aquellas leyes que dice, dicen proteger a las personas LGBT de manera especial pero a costa de otros grupos sociales eh, y esta idea ha sido tomada por, algunos, por algunas abogadas feministas y otras pensadoras Más a nivel teórico, eh, algunos y algunas pensadores LGBT han, han inventado conceptos tales como pinkwashing o como homonacionalismo para referirse a todas estas políticas que buscan caracterizar a las personas LGBT eh, o al menos a aquellas personas LGBT que se consideran más, más privilegiadas, como más, más dignas de atención, como, como buenos ciudadanos, buenas ciudadanas a ser protegidas por las leyes, al mismo tiempo que en el mismo gesto son políticas que relegan a otras personas, a otros grupos sociales, a, status, a un estatus de menos ciudadanos o no ciudadanos.